0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。好，今天一样跟大家分享三则新闻。那在分享新闻之前呢，其实我想要 s h 一下，就是很感谢 UBC 的 TA 帮我们在他的限时动态上宣传科学十分钟的 podcast。那希望就是在 UBC 的大家，如果听到我的 podcast 的话，真的都很谢谢你们的收听。那也请你们继续支持。我有看到，哎、欸，不止科学十分钟，我的另外一个 podcast 就是。留学咖啡厅，那也是 UBCTA 也是有帮忙宣传推广，还甚至有发文，那就是真的很感谢呃 UBCTA 的宣传部的 Phoebe。对，好，那我们就开始分享第一则新闻吗？第一则新闻其实呢，就是 UBC 的某些听众，然后他呃也不是某些听众，某个听某位听众，就是提供我的一些就是他想要知道的一些科学，那我就是想说这则新闻分享给大家。那这则新闻的呃标題就是在黑暗中看荧幕眼睛会坏掉嘛？那我们知道其实，诶、欸、小时候嘛爸爸妈妈都有跟我们说，不要在黑暗中就是玩,玩手机啦，或者是甚至长大之后也常常听到，诶、欸、旁边的人说，诶、欸、就是在晚上要睡觉之前不要就是用手机用太多。那其实。就是这位听众，他有分享说，哎、欸，那为什么我们在看电影的时候都要在黑暗里面看？那这个部分的话，我在这次新闻的后面也会包含。好，那我回到我们的主题，在黑暗中看一幕，眼睛真的会坏掉吗？那其实所真正所谓的伤害眼睛啊，不是说物理上的伤害，或者是对眼睛上眼角膜、视网膜上面有什么呃物理上的损害。而是其实是因为长时间处于高对比，就是电视屏幕很亮，或者是手机屏幕很亮，电脑屏幕啦。可是环境环你的，的你所处的环境很黑，就是相对于这个屏幕来说，那眼睛就会不断的专注，那它需要用力，然后不断的调整它的焦距，然后造成很疲惫的一个现象，才才是我们所谓的伤眼。所以其实其实不是伤眼，应该要改成累眼这样子，就是眼睛很累。那这个实验的话，那实验人员请了两组志愿者，一组呢现在有就是一个房间里面，然后那个墙壁上有光源的地方看电影，然后再到黑暗的房间里面看电影，就是一组是呃、欸、一间房间里面是呃墙壁会发光，就是有也不是说非常亮，但是相对于黑来讲，它就是有一些发光这样子。那另外一组的话，就是有两组志愿者嘛，另外一组的顺序就是反过来。那利用呃研究人员利用一种眼睛对光的反应，然后还有侦测跟脑袋活跃的程度来计算说这两组人眨眼的次数，然后用综合来判断说眼睛就是可以算出来说眼睛的疲倦程度有多少。那明显这实验结果就是明显在有光的墙壁的房间里面看电影的那组眼睛，它其实比较不疲惫。可是，呃。就是这组实验做下来的一个结论的话呢，它虽然比较不疲倦嘛，所以呃，我们能推断说，唯一在黑暗中看眼、呃、看电影的缺点就是，呃，眼睛会很累。那受试者说，就是看完之后，在黑暗的房间里可能看一个小时之后，眼睛比较疲倦，然后比较想睡觉。那之后眼睛可能比较难去专注在同一个点，就是 focus 在很集中在一个点，就是。比如说看书这样子的一个情况下，那并没有什么很大的物理性的伤害，或者是造成视网膜有什么受损这样子。那其实还有呃几个迷思啊，就是啊、呃，我们都说小孩子看眼电视不要离太近，离太近不会，其实正确来说，它并不会，也不会对眼睛造成任何物理上的伤害或损害。可是呢？这样的一个情况代表小孩子为什么他会离电视这么近？因为，他看不清楚电视屏幕上面的东西。那表示什么？就是他可能已经有近视的情况，所以他才会离得更近去看这个电视。那还有一个迷思，就是在光源不足的情况下看书。那当然，爸爸妈妈都会说：“哎、啊，你眼睛会坏掉，会会烂掉什么？甚至严重一点，就是吓你说会瞎掉之类的东西。”可是，其实也就只是说。会在黑暗中呃读书啦，或者是看一幕，就是真的是会只会比较疲倦而已，并不会说瞎掉或者是烂掉。那其实另外一个副作用就有可能是因为眼睛要过度专注，它必须要去很用力的接收讯息，就是接收这个反射的微弱的光源，那肌肉会过度的用力，有可能也会造成偏头痛或者是头痛的这个呃反应。那结论就是，眼睛呢、啊，其实它不一不会在黑暗中看荧幕或者是看书会坏掉。那至于我刚刚一开始讲的，至于电影电影院为什么要搞那么黑呢？其实是为了那更能凸显画面的对比度跟呃拍摄里面画面的这个细致程度，让你能更专心的去看。贼这个银幕这个细节里面到底有哪一些东西是导演是编剧或者是演员想要呈现给你的东西？那其实网络上呃是 Reddit 上面还是 Quora 上面有一张图，就是哎、欸、他放了一个蜘蛛人的电影，然后呃其实这个缘由也是有一个人他问了这样的问题，为什么电影要是黑的？那呃一个人就特别来解释，解释完之后他就放两张对比图，一张就是。呃、欸，一个电影的截图，然后外面是白色的边，是灰色的边，就是比较亮的边，跟一张电影截图，外面是一个黑色的边，那其实一看就是很明显的，就是黑色的边会让你更专注去注意到画面中的对比、画面中的细节，跟就是里面的故事程度。对，好，那第二则新闻的话呢，就是在呃，我知道大家都。可能最近就是在台湾的健身风气有变好，然后大家也其实，在国外也都是有健身的这个习惯。那对于减肥啦，在减重这件事情来说，大家应该都不陌生。那呃，有一个新闻就是在讲说，呃，在规定的时间内吃饭真的可以减肥吗？我觉得，呃，因为我翻译的不是很好啦，然后我特别去思考了一下，觉得他应该是讲的是，就是我们所谓的十六八。就是六个小时不吃饭断食，然后在八个小时内进食，这种时呃这种特定去特别去规定的时间一个时间给你吃饭，真的对减肥有帮助吗？那呃我们一般认为在某些时候不吃东西，或者是相对啊某些时间内吃完你今天的卡路里量可以帮助减肥，那其实就是有一组研究来说，其实发现它并不是非常正确的一个观念。那最新的科学研究就是找来了四十一个过胖的人来做这个实验，那分一样分成两组，其中一组呢规定他在下午呃两三点之前要将当天八十 c e n t 的卡路里的食物全部都吃完，那另外一组呢就是照正常十二个小时、十十四个小时、六个小时左右，就是把东西慢慢的吃完。那这个实验进行十二个星期，也就是三个月，那每四个星期的话，呃，实验人员都会去。量他们的体重啦，量他们的血压跟血脂，抽血检验这样子。那过了十二个星期之后呢？结果发现两组人的体重其实都降低，然后降低的程度都是一差不多的。那并且血压也都降低。哦，那我刚刚忘了提一个一个实验的一个设定，就是这两组人员呢、啊，就是一组是规定在某个时间点要把食物都吃完，然后另外一组是。呃，就是照正常吃嘛。那这两组其实实验，就是这两组实验人员的食物呢，都是由研究人员所准备的，所以食物是一模一样的，那卡路里也是一模一样的。那我刚刚结果发现，就是两组人体重降低的幅度都差不多，血压也都降低了，但是降低的幅度也都差不多。研究人员分析结果之后，并没有发现两者有哪些差别，所以。呃，其实，在某一些时间内不吃东西，然后我会帮助减重。这个观念，在这个这些研究，呃，结果来推论来说，其实并不是那么的正确。可是有个问题就是，他们还在去测量各种不同的数据，可能不一定就是只是减重的，可能呃呃，在血液中的胰岛素的反应刺激度，或者是呃在呃或者是身体对于这样的一个。规定时间内吃饭，然后断食的这个反应，是不是会产生不同的现象？会对身体有好处还是坏处？其实他们都还在研究。那希望就是有新的发现，能帮我们，就是想要减肥的人，能多多一点知识，多一点方法，这样子。好，那第三则新闻来说的话，呃，其实有扣到我之前，忘记两集前吗？还是一集前在讲，呃，超级细菌的这个新闻。那延续这个超级细菌的新闻，我就得又发现了。其实我对细菌有一点 obsessed， 我不知道我就是蛮喜欢有关细菌的问题的，因为我毕竟我是研究生化的嘛。那他们发现就是有一种能在太空中存活的细菌。美国太空人呢 ，Scott Kelly 在二零一五年在呃他在国际太空站 ISS 待了长达一年的时间。那他也有点算是嗯。半实验性质，想看看说人体会不会在这个一年中，就是、在太空待了一年中无重力的情况下，会不会有什么大大的改变？像是 DNA 会不会有突变的情况啦、啊，或者 DNA 有没有受损？那肠胃道的细菌的菌像有没有什么任何的变化啦、啊？或者是呃端粒，就是 telomere，telomere 这个东西呢，其实就是呃染色体外面最外面保护染色体的这个东西。那我们一般知道的就是。端粒其实是有跟寿命有关系的，因为它就是保护 DNA 的东西嘛。那你想说，越老就是端粒呃越少，到少到后来它没有办法保护染色体，就代表你的 DNA 会开始受损，会开始出就是生病这样子。那他就想看看，就是这些东西在太空中待了久一点时间，会不会有任何的问题？那我们也可以就是就这些研究来发展，说要怎么样才能让人类实现太空旅行的这件事情。那结果发现，就是他的骨质密度是有很大的改变的，那导致他回地球之后的三个月都还脚都还有很酸很酸的情况，但是肠胃的细菌跟 DNA 是没有什么非常大的变化的。啊，另外一个事情就是在这个太空人在 ISS 待的时候呢，他们其实做了一个很特别的实验，他们去拿了一个抗辐射奇异球菌，那它的学名叫做。Dinococcus r a d i o d u r a n c e 其实所谓的什么什么 coccus 啊，就是某一种球菌，然后 radio 就是 ra radioactive 辐射 ，durans c 呢，其实就是有点呃，怎么讲，就是很很很有能力去 stay in this status， 可以抗抗某种东西，所以他说 radiodurans 就是抗辐射的意思了。那其实我们人类刚发现这个抗辐射奇异球菌的时候呢，它是生活在罐头肉里面的。那太空人在，呃，这些太空人在 ISS 的特殊特殊情况下呢，设计了一个实验环境，让这个细菌能在类似外太空的环境下做一个实验。那实验的话，设计是这样子的：首先呢，地球先在地球的时候就把这个奇异球菌呢。<笑>怎么听起来像奇异博士？奇异球菌啊，就是 dehydrated 脱水，送到 ISS 的呃太空站，然后再放在一个 e x p o s e facility， 就是有点可以曝晒在,在外面太空的环境。那唯一的保护装置就是这个装细菌的这个玻璃，那装就是有一层玻璃保护这样子。那这层玻璃保护就是可以抗 UV 短于1 9 0 n m 的波长。其实这个波长呢，就是会造成人体。一些基因突变，然后会造成人体皮肤的一些损害的波长的光，就是低于这个波长，就短于1百0十纳米的话，它就会有很大的伤害。那为什么是测定是1一0九十纳米呢？其实是因为呃，模仿火星的大气。那我们都知道，火星就是我们未来就是老马斯给我说，就是希望未来能实现在火星就是殖民的这件事情。那在火星的大气上面呢，其实它就是可以吸收。一百九十纳米米甚至更短的波长的光，所以呢，就是有点像是模仿火星大气的环境下这样子。那另外有一个控制组，就是这组是在真空的环境下嘛，然后呃，就是 expose 在外太空的环境下。另外有一个控制组，就是一样经过一样的脱水处理，一样的放呃放置在这个玻璃。玻璃的保护壳里面，可是呢，它就是放在低地球轨道，所谓的 low Earth orbit， 就是还有重力的影响上。那它就是这个组控制组的，就是一样在外太空的环境，可是它有重力，所以这是不一样的变因。那结果发现，控制组也就是有重力影响的细菌，它非常容易存活。就是脱水之后放到那个外太空，然后把它收回来之后再给它水，因为细菌的话，它会呈现一个有点类似假死的状态，那就脱水嘛。你给它水，它就會等于说，哎、欸，我有养分，我可以活过来这样子。可是另外一组在 ISS 的细菌的话、呃，它存活率就比较低。可是呢，如果有成功复苏回来的细菌的话，它长得也会是非常好，就是跟一般的细菌是一模一样的。那特别发现到这些细菌在复苏的情况下，在细胞、细胞、细胞膜,細胞膜 （cell membrane） 上面会有类似小颗粒的 vesicles。那这些 vesicles 呢？其实研究人员就是研究发现之后，这些颗粒里面还有一些 stress response 的 protein， 就是所谓的压力蛋白蛋白质。那这些蛋白质在细胞产生极大的压力的时候，就是像极端的环境下，不管是极酸、极碱啊、极热、极冷的情况下，就是可以帮助细胞去维持一些正常的存活，去呃维持细胞的。mRNA 的转录、转移产生正常的蛋白质。那这些 vesicle 里面的蛋白质，就是为了要保护这些 mRNA 或者是一些就是正常细胞存活所需要的一些东西而产生的。那配合系之前新闻的超级细菌来说的话，我觉得细菌真的是一个非常非常强大的一个生物体。透过这些研究呢，我们希望可以更了解说细菌的能力啦，它的 capability 到底是有到哪里？为什么可以在这么极端的环境下还可以生存，还可以活着？那也希望就是透过更了解这些细菌的研究，然后可以了解细菌的这些进化故历史故事，甚至应用在我们未来。就是未来可能要移居外太空或者实现外太空旅行的时候，我们可以有什么地方可以用得到？这样子。好，那今天的分享的三则新闻就是这样子啦。那第一则新闻就是，呃，在黑暗中荧幕眼睛会坏掉吗？第二则就是在规定的时间内吃饭可以减肥吗？那第三个就是能在太空存活的细菌。希望你们今天喜欢这三则新闻，我们下次见啦 ，See you。